0: Nós estamos refletindo esses dias E é muito importante nós entendermos que nós não fomos criados por Deus para viver de passado, amém? Fala para seu irmão assim Nós, eu e você, não fomos criados para viver de passado, amém? O Senhor nos chama para viver o novo dele E viver o novo de Deus exige de mim e de você compromisso Nós já vimos alguns aspectos, algumas atitudes, primeiro nós precisamos nos arrepender do passado, confessar, buscar ser livres da culpa, tomar posse do que Jesus fez na cruz, nós precisamos nos lembrar que Deus nos chamou para vivermos o sobrenatural dele, o Senhor nos chamou para realmente nos abrirmos para esse novo de Deus, porque Deus não faz nada na vida de quem não quer e de quem não crê, amém? Amém queridos? E mesmo que você creia, mas que você não queira Deus também não vai fazer Deus não é invasor, ele não vai destruir o teu livre-arbítrio O meu livre-arbítrio Tudo que Deus faz é quando a gente quer E é muito interessante quando Jesus olha para um cego Para um aleijado e diz assim O que, que queres que eu te faça? O <risos> que, que você quer que eu te faça? Porque Deus ele não vai fazer nada que a gente não queira E quando a gente quer de verdade, a gente crê de verdade, a gente busca, a gente se compromete, a gente vai à frente. A gente não se conforma. Porque enquanto estivermos conformados, ou seja, na forma do comodismo, conformados com o problema, conformados com as situações, nós continuaremos ali. Mas o Senhor diz para mim e para você, essa palavra, queridos, todos os dias tem ecoado em meu coração, sempre, sempre, sempre que eu faço, vocês não percebeis, eis que quero fazer coisas novas, mas vocês ainda não perceberam, não vistes ainda, e Deus Ele está ecoando essa palavra no meu e no teu coração, nós precisamos abrir os nossos olhos, receber em nosso coração, porque o Espírito de Deus Ele vai falar ao meu e ao teu coração, porque é o Espírito Santo quem vem revelar qual é o novo de Deus que Ele tem para mim e para você, amados, amém? amém, vida com Deus é vida no sobrenatural, não dá para andar com Jesus sem ter a expectativa no teu coração de algo sobrenatural dele, a vida cristã, a vida com Deus nunca foi, nunca será uma vida apenas no natural, eu não estou dizendo para você que você vai viver no sobrenatural 24 horas por dia, mas isso é o que Deus tem para nós, amém, amém, porque o que é uma vida no sobrenatural? É uma vida guiada pelo Espírito de Deus. O mundo não pode ver, nem pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus disse para os discípulos assim: Mas vocês conhecem, porque Ele está convosco e estará em vós. E essa é uma verdade profunda, é nos um segredos escondidos que nem Salomão, nem Moisés, nem Daniel, Nem Elias com todo o sobrenatural que ele viveu Ele jamais experimentou o que eu e você experimentamos, amém? Inclusive na vida das crianças Que já esqueciam de novo que as crianças podem ir lá Ah, Os pais podem colocar lá no Facebook o seu celular E lá no Ministério Infantil Restauração Kids, amém? Ministério Infantil Restauração Kids e você vai receber uma palavra poderosa, guiada pelo Espírito Santo, para a vida de cada um de vocês, crianças, Deus abençoe. Então Deus, Ele quer nos levar e nos conduzir ao sobrenatural do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e não tem como nós vivermos e andarmos com Deus, sem ter, essa vida cristã, ela é fundamentada pelo poder do Espírito Santo e enquanto você e eu não nos despertarmos, enquanto você e eu não ficarmos atentos de que essa vida no Espírito, ela precisa ser buscada, porque o Espírito Santo não vai invadir, ele não vai quebrar, ele não vai destruir, a voz dele é a voz suave e mansa, é a voz meiga. Mas a voz de Deus também muitas vezes ela é como a voz de muitas águas. Mas para que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela se torne dentro de nós a voz como a voz de muitas águas, é necessário que estejamos atentos e sintonizados e conectados com a glória de Deus, com a graça de Deus. E é para mim, é para você. Olha para o seu irmão que está aqui ó, aí na sua casa, para o seu amigo, irmão que está aí, fala assim: é para você. Mas fala com bastante convicção, assim, você parece que está parecendo que não está falando para ele. Fala assim, é para você uma vida cheia, cheia do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos ser marcados por essa glória de Deus. Nós precisamos buscar no sobrenatural. não, nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas. Mas eu sempre disse para os irmãos que para nós mudarmos o resultado, nós precisamos mudar a receita, amém? Precisamos mudar a receita, senão vamos ter o mesmo resultado sempre Mas muitos de nós estamos conformados com uma vida do mesmo jeito, sempre Você sabe que nem as misericórdias de Deus são as mesmas? Não, elas são renovadas a cada amanhecer, a cada manhã Deus renova as suas misericórdias sobre a minha vida e a tua vida, amém? Esse perdão, essa graça, esse amor de Deus, esse amor do Pai, Ele é incondicional e Ele nos envolve, Ele nos guarda, Ele nos direciona. O Espírito Santo é para mim e para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 14. E com certeza você já leu esse texto, já vimos esse texto algumas vezes. Mas João 14, 25 e 26... Depois nós vamos ler João 15 e no João João 15 para a gente poder também refletir mais. E João 16 também. O Espírito Santo quer te pegar pela mão. Pegar pela mão é apenas uma figura de linguagem, porque Ele está dentro de nós, mas Ele quer nos guiar. Ele quer nos guiar ao novo de Deus. Mas Ele não vai te obrigar a viver o novo de Deus. O que eu acho lindo em Deus é que Ele sempre dá-nos a opção. Ele diz assim, olha, eu tenho este caminho para você. É você quem escolhe. Amém? Amém? Mas Ele nos mostra. Ele nos fala. O Espírito Santo fala para a gente algo muito precioso, algo sobrenatural. A palavra do Senhor nos mostra, nos dá uma visão e um vislumbre daquilo que Deus tem para nós. Mas se estivermos conectados com os céus, nós receberemos revelação maior do que o Senhor tem para nós. Eu jamais imaginaria viver tudo o que eu vivi na minha vida com Deus. Eu sei que é só o começo, amém? Desde o dia que eu me converti. Mas tem uma coisa. Nós precisamos seguir a Jesus um dia de cada vez. E Ele vai nos conduzir a esse novo Dele. Amém? João capítulo 14, versículo 25 e o versículo 26. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar lembrar de tudo, tudo o que eu vos tenho dito. Jesus promete, Ele diz que o Espírito Santo nos guiará, Ele que o será enviado pelo Pai, Ele nos ensinará, um grande professor, mestre do Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso que é nos ensinar de dentro. Sabe aquela promessa de Ezequiel, que, que nós seremos ensinados pelo próprio Deus, essa promessa de Ezequiel se cumpre aqui essa promessa de Ezequiel se cumpre com a presença e a vinda do Espírito Santo nas nossas vidas o Deus eterno, o Senhor Todo-Poderoso nos ensinando mas o grande professor como o Espírito Santo ele ensina para aqueles que querem aprender, amém? você quer aprender do Espírito Santo? amém? então diga assim, Espírito Santo eu quero aprender contigo me perdoe porque eu tenho sido um aluno relaxado, displicente, desobediente, todos os dias nós precisamos parar para aprender com o Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra poderosa do Pai, e essa palavra que foi inspirada pelo próprio Espírito, esta palavra, o Espírito Santo toma essa palavra e traz vida para nós. A palavra de Deus traz vida por meio do poder do Espírito Santo. Traz vida em todas as áreas em que nós estamos experimentando morte. Adão e Eva tiveram uma escolha e eles escolheram o fruto da árvore do bem e do mal. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os momentos nós fazemos escolhas. Nós precisamos escolher pela vida. A vida é em Cristo Jesus. Amém. Agora em João, em João capítulo 15, abra aí João 15, 26 e 27, João capítulo 15, versículos 26 e 27. Eu te aconselho a pegar os versículos do Novo Testamento que falam sobre o Espírito Santo e começar a ler, reler e, e receber. E todas as vezes você fala assim, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me ensina, eu quero aprender contigo todos os dias quando você acordar fala assim, Espírito Santo obrigado por esse dia obrigado pela noite obrigado pelo que o Senhor tem para mim nesse dia mas me ensina porque o Espírito Santo quer nos ensinar a respeito do reino o reino de Deus tá versículos 26 e 27 do capítulo 15 de João quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio, testemunhar de Jesus O Espírito Santo quer nos ensinar a amar Jesus, o Espírito Santo vai me ensinar e ensinar você todos os dias a amar mais Jesus a amar mais a palavra a, en, a compreender o que Deus quer nos ensinar E a nos mostrar Qual é o novo de Deus que Ele quer nos guiar O Espírito Santo Ele é responsável por nos ensinar O caminho para viver na glória do Pai De capítulo 16, versículos de 13 a 15 Vamos ler o versículo 12, né? Capítulo 16, de 12 até o 15 Amém. João capítulo 16, versículos de 12 até o 15 que diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que interessante, Jesus já estava com os discípulos, é interessante relembrar né, que essa conversa de Jesus aqui com os discípulos foi na mesa no dia da ceia, na última ceia. João 14, 15, 16 Foi uma conversa de Jesus com os discípulos Um ensino bem profundo Ali durante aquela noite no cenáculo E Jesus ensinando para os discípulos Capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos Ora por mim, ora por você E aí Jesus neste ambiente de intimidade De de comunhão Jesus então olha para os discípulos E ele diz claramente Eu tenho muito o que dizer para vocês Mas vocês não podem suportar agora Mas ele diz assim Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porém, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Vai anunciar o novo do Pai. Vai anunciar o que o o o Pai tem para nós. E diz assim mais, Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos anunciará. Como é precioso podermos entender do Espírito Santo. De saber que Ele está em nós. Mas quando a gente fala a respeito do novo de Deus, é importante a gente entender que... Nós não podemos viver o novo de Deus, achando que ele vai vir automaticamente, não caia no engano queridos, de achar, que muita gente acha assim, não, eu já fiz minha aliança com Jesus, já sou filho e filha de Deus, tudo que Deus tem para mim, de uma forma ou de outra vai acontecer, ei, acorda aí um pouquinho, não caia no engano de achar, e porque eu sou filho de Deus, porque você é filha de Deus, porque já tem uma aliança com Jesus, já é compromissado com Cristo, que tudo o que Deus tem para você vai acontecer automaticamente? Não. Não é porque você entregou sua vida a Jesus que Jesus chegou para você e falou assim: então venha cá, me dá aqui seu livre arbítrio. Você continua com seu livre arbítrio. Você continua tomando decisões na sua vida. Você continua escolhendo todos os dias da sua vida, porque tem muita gente que acha e tem uma ideia até das filosofias que rolam pelo mundo aí, né, do determinismo, ah, do fatalismo, de que tudo vai acontecer porque está escrito, porque vai ser assim. Tem muita coisa de Deus escrita nos livros de Deus, que há vários livros de Deus, o livro da vida, aquilo que está escrito, todas as coisas. Davi falou no salmo que todos os nossos dias estão todos escritos no seu livro, amém? Mas muitas coisas que nós vamos chegar lá diante de Deus, Deus vai falar assim, ei, o que estava escrito aqui é uma coisa, o que você está vivendo, o que você viveu, é outra coisa. Por quê? Porque não paramos para ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir ao que Deus quer. Mas nós precisamos escolher. Isso não vai acontecer automaticamente. Não. Nós fazemos escolhas. Nós tomamos decisões. Quer ver uma coisa muito séria? A palavra do Senhor nos diz em Timóteo que... O apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz que... Que Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Qual é a vontade de Deus? Hein? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque cada um faz a sua escolha. Queridos, inferno existe. Inferno existe, a palavra não é uma coisa lá do século 2, século 3 E que já foi é, é, entulhado pelas teologias pós-modernas Não, 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 existe, está na palavra, é verdade E Deus não preparou o inferno para o um homem Foi preparado para o diabo e seus anjos O homem vai para lá porque se deixa ser levado pelos enganos E aí, amados não é o que Deus preparou, Deus preparou algo poderoso para mim e para você, mas são as nossas escolhas, que nos fazem viver o que Ele tem para nós, o novo que Ele tem para nós, o sobrenatural que Ele tem para nós, e aí quando a palavra nos diz que nós precisamos tomar escolhas, podemos dizer por exemplo, a Romanos 12, rogo-vos pois irmãos pela pela compaixão do Senhor, Que vos entregueis como sacrifício vivo, que vos apresenteis, que vocês se entreguem. Quem precisa se entregar? Hã? Quem precisa se entregar? Não é nós, sou eu. Fala assim, olha, eu. Fala assim, eu. Eu. Como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Amém? Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Mas deixem que Deus vos transforme, por meio de uma completa mudança da mente, mentalidade. Para quê? Pergunta para o seu irmão assim, para que uma mudança de mentalidade? Para que eu me entregar como sacrifício vivo? Sabe o que, que Romanos diz? O apóstolo Paulo diz para os irmãos lá em Roma, para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus nós só podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se tivermos feito escolhas eu quero eu quero deixar bem claro isso o Espírito Santo quer que eu e você possamos entender que as coisas não são naquela vibe de que deixa a vida me levar que as coisas não são assim não eu vou empurrando com a barriga Vida cristã é compromisso Vida cristã são decisões Viver com Jesus É a decisão de a cada dia andar com Ele E aí eu preciso de uma mente transformada Eu preciso me oferecer como sacrifício vivo Eu preciso me entregar por inteiro Eu preciso falar com Ele, me entregar com Ele Ele exige de nós a a livre decisão de crer para receber, para ver a glória de Deus, há muitas promessas do Pai, segunda coisa que eu preciso entender e nós precisamos entender, se queremos viver esse novo de Deus também, é que não podemos viver o novo do Espírito Santo, tem para mim e para você, sem fé e obediência, Obediência Fé e obediência Fé que nos leva e nos conduz Que nos guia à obediência Fé no sobrenatural, fé na palavra Porque a, eu quero repetir Mais uma vez A nossa fé não é o estilo de vida Que diz que é uma fé no sentimento Ou que é sentimento A fé em Cristo Jesus É uma fé no que Deus diz Na palavra dele E no que ele nos prometeu Mas acima de tudo No seu caráter Na pessoa dele Se eu confio em Deus E claro, Deus nunca te decepcionou, amém? Deus nunca decepcionou o universo Deus nunca se decepcionou O histórico de Deus, ele sabe o que que diz? Ele é fiel E verdadeiro Então não duvide de Deus Todas as promessas de Deus Todo o agir de Deus Precisa de mim e de você Para obedecermos Essa obediência Sempre vamos nos lembrar do povo de Israel, amém? Sempre precisamos nos lembrar do povo de Israel, sempre vamos nos lembrar de Saul, por exemplo, que Deus disse que estabeleceria ele no trono e toda a sua descendência iria viver nesse trono, iria herdar nesse trono. O que, que aconteceu? Saul se desviou, Saul rejeitou, Saul deixou de crer, Saul deixou de caminhar na dependência, na obediência e em fé. O que, que aconteceu? Foi deposto. Mas Deus não tinha uma promessa, mas Deus não havia prometido para Saul, Deus não tinha prometido para aquela geração que saiu do Egito, que eles iriam entrar numa terra que manda leite e mel. Mas eles retrocederam, eles não creram, eles duvidaram, eles quiseram voltar para viver o passado. Ah, vamos voltar para o Egito, vamos colocar um novo líder e vamos voltar para o Egito. Porque os nossos filhos e as nossas filhas vão morrer nessa terra Então vamos voltar para o Egito Eu acho interessante que tem um momento que Deus chama Na hora que Deus chama a atenção deles Deus fala assim, olha Aquilo que vocês falaram a respeito dos seus filhos que iriam morrer São vocês que irão morrer nesse deserto Mas os seus filhos e as vossas filhas Eles entrarão na terra que eu prometi Todos morreram no deserto todos aquela geração, de 20 anos acima que tinha saído do Egito, menos Josué e Caleb, e aí nós precisamos entender que é fé e obediência, mas não é uma fé fingida, não é uma fé superficial, é uma fé que se compromete, ok, mas o que eu quero enfatizar, e eu quero que nós estejamos entendendo muito profundamente nessa noite também, é que não dá para vivermos o novo do reino de Deus, comprometido com o reino das trevas, fala para o seu irmão assim, meu irmão, abre bem os teus olhos, nunca viveremos o novo do reino de Deus, andando nos princípios das trevas, nunca, jamais, jamais iremos viver o novo de Deus, jamais iremos experimentar a glória de Deus, andando nos princípios das trevas porque muitas vezes nós já entregamos nossa vida a Jesus, sabe o que eu acho interessante que a gente fala assim, mas eu sou filho de Deus eu não ando nas trevas uma vez nós estava num seminário com a pastora Neus Etioca e ela disse uma frase que eu fiquei ruminando ali uns dias, aquela frase ela disse assim, muitos filhos de Deus concordam com Deus na doutrina prestem muita atenção andam na doutrina certa Creem na doutrina certa, mas andam nos princípios de Satanás. Sabe que você crê na oração, você acredita, você sabe tudo sobre oração, você sabe orar e você ora. Tem pessoas que oram de uma forma tão linda, queridos, que parece que a gente, ah, que coisa maravilhosa. Palavras vazias, sem vida, sem verdade. Por isso que Jesus disse que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é verdade? Por que adoração em espírito e em verdade? Por que a oração precisa ser em espírito e em verdade? Porque a verdadeira adoração, oração, vida com Deus, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou. E nós sabemos que nós somos aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está observando você. Quem é você? E aí eu quero que a gente entenda que em em Colossenses 1,13 a palavra do Senhor nos diz que Jesus... Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado, o próprio Deus, Ele nos transportou, como Deus nos transporta? No momento que nós fazemos aliança com Jesus, no momento que nós dizemos assim, é, com a palavra do Senhor nos diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é fundamental entendermos que tudo diante de Deus e no reino do Espírito é necessário crer no coração e liberar com seus lábios é preciso a atitude liberar porque as nossas palavras precisam confirmar o que está no nosso coração mas se as nossas palavras forem o contrário do que está no nosso coração nós pensamos, achamos, sentimos decidimos uma coisa mas cantamos outra Nós vamos dizer aquilo que Isaías disse a respeito do povo de Israel e que Jesus falou a respeito dos fariseus: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vida com Deus e espírito em verdade é entendermos que nós somos chamados para falar e viver a verdade que nós cremos. Qual é a verdade que você crê? De que a desonestidade vai produzir o que Deus quer? qual é a verdade que você crê que eu posso viver a minha vida e tomar decisões do jeito que eu quiser que Deus vai me perdoar de todo jeito qual é a verdade que você crê que você vive porque muitas vezes nós temos a doutrina certa mas andamos atrelados aos princípios das trevas pensamos como as pessoas do mundo seja na área dos negócios seja na área da família, da fidelidade no casamento, da fidelidade nos dízimos e ofertas, na nossa adoração a Deus, como cuidamos do nosso corpo, como votamos, né? Como é tão terrível, amados? Como muitas vezes nós, como filhos amados de Deus Nós oramos e queremos o melhor para Guaratinga. Nós clamamos, nós jejuamos, nós guerreamos por Guaratinga. Mas quando chega nessa época política, nós esquecemos tudo. E voltamos nossos olhos para o nosso próprio umbigo. Qual é o meu interesse? O que é que eu quero? O que é que eu vou ganhar agora não é o que eu vou ganhar depois, não é o que vai vir de benefício depois, não é como vai ser administrada a cidade, não é, não, 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 o que eu estou ganhando agora, e sabe o que é isso irmãos? Pensamento das trevas, forma do mundo, forma das trevas, e é muito claro que enquanto estivermos comprometidos com o reino das trevas, nos seus princípios, nos seus valores, nos seus acessos, Nós iremos continuar experimentando o que nós sempre experimentamos, do passado De uma vida marcada por traumas Sabe queridos, nós muitas vezes achamos que estamos vivendo do reino e nos princípios do reino Cantamos sobre o reino, cantamos sobre vontade de Deus e sobre Jesus Mas sabe que na prática, na hora da prática a gente fala assim, mas olha nos negócios essa coisa não funciona assim, o sistema dos negócios é diferente, não, mas eu acho que que na educação precisa ser diferente, a palavra diz que eu preciso corrigir os meus filhos com a vara, mas até tem a lei que já me tira dessa responsabilidade, ai já tenho um não, vai traumatizar mas a Bíblia diz que se nós corrigirmos nossos filhos com a vara, com amor, com graça, com unção do Espírito Santo é para não envergonharmos depois, é para livrarmos ele do inferno mas não, eu, eu prefiro seguir a psicologia de Freud, de, de, de Paulo Freire, e lá vai eu, preciso, eu prefiro seguir a mentalidade daqueles que são muito experientes a filosofia agora é diferente Aí eu pego e falo assim, não, na minha célula precisa ser assim, eu preciso ser dinâmico, eu, preciso, eu não estou dizendo que você não deve ser dinâmico líder, amém? Mas o que Deus colocou para funcionar na igreja dEle, chama-se Espírito Santo. Não é outra coisa, se o Espírito Santo te direcionar fazer uma dinâmica, faça, se o Espírito Santo te dar uma estratégia, faça, se o Espírito Santo te der, mas se o Espírito Santo não te der nada, não faça nada, apenas espere. Apenas gaste tempo com Ele, apenas esteja conectado com Ele, mas às vezes você fala assim, mas isso não funciona. Nossa pressa, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma, nós não queremos parar para ouvir o Espírito Santo. Sabe que uma vez eu já disse para Deus que eu não vou pregar nunca mais, a não ser que Ele me dê uma palavra. E ele testa a gente. Não sei porquê, não devia, né? Eu já falei que não ia pregar, já devia confiar em mim. <risos> Mas, ele nos testa para ver se. Vai chegar um momento, talvez eu chegar aqui, olhar para os irmãos e falar assim: o Espírito Santo não me deu nada para pregar. O pessoal do louvor pode esticar mais aí o louvor. Pastor Cardoso, estica mais aí que não deu nada. <risos> Ei. Por que não funciona na política? Não funciona porque nós não cremos. Não funciona. Ah não, é porque é diferente, é uma outra coisa. Eu não vou falar isso sobre política, vai ter um dia ainda nesses dias que eu vou falar, e eu não queria adiantar muita coisa não, mas vou falar. Porque eu sei que o Espírito Santo quer que a gente fale. Não podemos experimentar o que Deus tem para nós, enquanto estivermos atrelados, comprometidos e andando nos princípios das trevas. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Deus nos chamou, amados, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou de lá, Ele nos arrancou de lá porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite, nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário vigiemos vigiemos e sejamos sóbrios, nós não somos das trevas, Deus não te chamou, Deus não tirou você das trevas, para que a gente possa permanecer com os princípios das trevas, você não é daqui, você é de outro mundo mesmo, se a sua família te rejeita por isso, se os seus amigos te rejeitam, se as pessoas ao seu redor te rejeitam, porque você é da luz, ei, chame eles para a luz, amém? Vamos ser diferentes e fazer a diferença em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos na luz, o Senhor nos chamou para vivermos na luz, E aí a gente vai em um outro texto da palavra, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, todos nós conhecemos essa palavra. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, e Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Para anunciarmos essa palavra da luz para outros, para anunciarmos as boas novas da luz de Deus. Nós fomos tirados, nós somos filhos das, da luz e não das trevas Essa é a sua essência Fala para o seu irmão assim, para ficar bem claro para ele assim ver a tua essência é da luz e não das trevas Mas sabe o que a gente percebe na prática, na realidade? Da mesma forma como Deus tirou o povo de Israel do Egito E queria colocá-los lá na terra prometida A grande questão é Tirar do Egito é promessa, poder de Deus, amém? Ele já te transportou, ele já me transportou do reino das trevas Já nos tirou debaixo da tirania do inferno Ele já nos tirou debaixo da opressão do inferno, das trevas, do diabo, de Satanás Mas infelizmente, muitos de nós, por nossas escolhas, nós voltamos debaixo da opressão dele Nós nos voltamos debaixo da opressão dele e aí, meu filho, meu, minha filha, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Essa é a nossa essência. Mas somos nós que escolhemos continuar aí ou não. Efésios capítulo 5, versículo 11. Abra lá em Efésios. Capítulo 5, versículo 11. Efésios 5, 11 diz assim. Palavra. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai-as Porque o que eles fazem em oculto O só referir é vergonha Será que você está participando dessas obras infrutuosas, infrutíferas das trevas? Que até de falar da vergonha você já foi transportado para o reino da luz. Você é da luz e não das trevas. Você não foi chamado para viver nas trevas. E lá em 1 João, abre lá, 1 João, capítulo 1, aliás, capítulo 2, versículos 9. Eu queria que você abrisse esse texto. Você que está em casa e está com a Bíblia aí, abre esse texto. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. Esse texto é muito profundo, mas Vamos ler o 8. Né? Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, preste atenção, ei, quem aqui está na luz? Você está na luz? quem está na você que está em casa, você está na luz, você que está recebendo essa palavra, você está na luz, amém, amém, preste atenção, aquele que diz que está na luz, e odeia o seu irmão, até agora, sabe qual é a verdade, você está nas trevas, é a palavra que está nos dizendo, amém amados, amém, Então você precisa jogar fora o seu passado Liberar perdão Ser perdoado em Cristo Jesus Arranca do teu coração todo o rancor Todo o ódio Porque o ódio é das trevas O rancor é das trevas E isso não deve estar no teu coração Porque você é da luz Mas se ainda estiver Odiando o seu irmão Até agora Você ainda continua nas trevas É o que a palavra nos diz Aquele que ama seu irmão Permanece na luz E nele não há tropeço. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas. Pior do que está. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. E logo depois João vai dizer assim. Filhinhos. Eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ou seja, do nome de Jesus. Ao perdão, à cura, a restauração. Vez por, vez por vez, hora e hora, o Espírito Santo está nos trazendo o alerta. Viva uma vida de perdão. Se Jesus nos ensinou a amarmos, a abençoarmos, a servirmos aos nossos inimigos, isso é cristianismo, isso é cristianismo de verdade, amar os vossos inimigos, a abençoar aqueles que vos perseguem, isso é verdade, é princípio da palavra, é da luz. O ódio não, ódio das trevas. Infelizmente a igreja brasileira Infelizmente nós cristãos, filhos de Deus, como muitas vezes nós temos andado no caminho do ódio, do rancor. Sabe o que eu te digo, meu irmão, minha irmã? Em Romanos 8, 26, que nós refletimos também semana passada. O mesmo Espírito intercede por nós, porque não sabemos orar como convém mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele que nos auxilia, Ele nos ajuda nas nossas orações, Ele intercede por mim e por você, Ele clama dentro de mim e de você, e enquanto nós não nos dispusermos a perdoar, a andarmos de mãos dadas, a a trazer cura na alma, cura no nosso interior, é preciso perdoar, Talvez você esteja vivendo o princípio das trevas porque você está com ódio da sua mãe, ódio do seu pai, ódio do seu irmão, ódio de outras pessoas, ódio de si mesmo. Talvez você não se ame e você precisa se perdoar e andar na luz. O Senhor nos chama para entender que não dá, não dá, não é possível vivermos com Ele sem andarmos na luz. E Capítulo 1 de 1 João, aí, versículo 6 diz assim Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade João 1,6. 6 Qual é a verdade? Você tem andado na luz ou nas trevas? Porque enquanto estivermos nas trevas, querido, nós não vamos enxergar o que Deus tem para nós. Enquanto estivermos nas trevas, nós vamos nos permitir ser enganados pelo inferno. Enquanto estivermos nas trevas, o reino das trevas domina sobre a minha mente e sobre o coração. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para andar na luz. A luz de Deus está disponível para nós não se deixe andar no engano, não se deixe andar na mentira, o Espírito do Senhor nos chama para vivermos esse novo, e nós precisamos entender, quem é o Senhor da minha vida, quem é que você serve? Talvez você sirva a Jesus nas suas palavras, nas suas canções, nos seus rituais religiosos, mas no coração, no íntimo, está servindo as trevas. Porque o Senhor da minha vida não é aquele que eu declaro que é o Senhor. O Senhor da minha vida é aquele que eu obedeço. Quem manda na minha vida não é aquele que eu digo que manda. Quem manda na minha vida é a quem eu me submeto. Quem é que eu submeto? Quem é que está guiando a tua vida? Quem é que está me guiando? Pergunta para você mesmo. Fecha seus olhos agora e pergunta para você mesmo. Fecha seus olhos onde você estiver agora. Pergunta para você mesmo quem está guiando a tua vida, a quem você obedece os comandos, quais são os princípios que você tem na tua vida. Estes princípios, avalie cada um deles. Estes princípios são da luz ou das trevas e é para qualquer área das nossas vidas. É para a área sentimental, é para o casamento, é para as finanças, é para a política, é para todas as áreas É para o que eu deixo entrar na minha mente, no meu coração É para aquilo que eu sei como verdade, aplico na minha vida como verdade Para todas as áreas da nossa vida Você está andando nas trevas ou na luz Quem é o Senhor de fato da tua vida? Quem é o Senhor a quem você obedece? quem é que você segue, o Senhor nos chama, vinde a mim, segue-me, Ele olha para mim, e para você e Ele nos chama para seguir a Ele, eu gostaria que você, onde quer que você esteja, peça perdão agora, o que é que está, quais são os caminhos que você tem andado, quais são as escolhas que você tem feito? sabe, o Espírito Santo olha para mim e para você, e Ele está dizendo assim, eu quero te conduzir a um novo de Deus, a um sobrenatural, a rios de água viva, a, a, a águas profundas que a gente precisa experimentar, há algo poderoso do Espírito Santo, há dons do Espírito Santo para serem liberados sobre a minha, sobre a tua vida, mas nós precisamos renunciar a todas as trevas, nós, nós precisamos abandonar todos os caminhos de trevas, nós precisamos nos achegar à luz, e viver na luz, e andar na luz, porque nós somos filhos da luz e não das trevas você é, você tem uma aliança com Jesus, você já foi marcado pelo Espírito Santo, há uma luz há uma glória de Deus na sua vida mas agora você precisa escolher essa luz quais são as áreas de trevas que você tem andado quais são as decisões que na hora de decidir na hora de fazer, na hora de obedecer você tem escolhido as trevas peça perdão aí ao Senhor e clame a Ele, a palavra do Senhor que eu libero sobre a tua casa, a tua vida, sobre a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus, se alinhe com a luz, receba do Senhor, receba de uma nova vontade, de uma vontade descontaminada pelas trevas, talvez você pode dizer para Deus, assim: Deus a minha vontade está contaminada pelas trevas, a inclinação da minha alma é só para as trevas, Em nome de Jesus, você é livre pelo poder do sangue de Jesus. A tua mente precisa ser destravada, o teu entendimento precisa ser arrancado, todo o engano em nome de Jesus. Porque muitas vezes você diz que adora, que serve, que o Senhor é o Senhor, mas na sua área sexual, quem manda são as trevas. No seu namoro, quem manda são as trevas. No seu casamento, quem manda são as trevas. No seu dinheiro, quem está continuando amarrando são as trevas. Mas em nome do Senhor Jesus, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ande com Jesus, porque quando andamos com Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós andamos na luz. Quando você for fazer algo e aquilo te inquietar, te incomodar, é porque são das trevas e o Espírito Santo não está permitindo dentro de você. As suas palavras têm sido de verdade ou de mentiras De enganos De meias verdades De omissões Seja verdade as suas palavras Fale a verdade Ame a verdade Busque a verdade A verdade Eu queria que você se, que você se compromete com Jesus como Senhor Você se coloque em pé E você pode dizer assim Jesus, o Senhor é quem manda em mim o Senhor manda em mim em todas as áreas, mas neste momento o Espírito Santo vai trazer ao teu coração áreas, durante essa semana o Espírito Santo vai trazer ao teu coração áreas da tua vida, que você vai precisar tomar decisões e dizer assim, eu não quero mais eu não quero mais esse caminho de mentira, eu não quero mais esse caminho de trevas, eu não quero mais esse caminho de morte, eu não quero mais esse caminho de rancor, eu não quero mais, eu quero resolver Jesus, me ajude, peça para Ele, Ele vai te ajudar, há um novo de Deus, o Espírito do Senhor quer nos conduzir até Ele, o Espírito do Senhor quer nos conduzir até as promessas. O Espírito do Senhor quer nos conduzir aquilo que está lá no Livro de Deus. No Livro de Deus escrito ao meu e ao teu respeito. Aquilo que Davi diz, que todas as coisas da minha existência já estão no seu livro, antes mesmo de elas acontecerem. Mas eu preciso todos os dias escolher, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar a isso que Deus tem para nós. Então em nome de Jesus, põe a mão no teu peito aí agora. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, faça agora. Se você na sua aliança com Jesus, você estava andando numa aliança, numa fé hipócrita talvez. Se alinhe com o Pai, se alinhe com Deus, se alinhe com Ele. Clame a Ele de verdade, diga Deus, eu me alinho com o Senhor. Eu não quero andar nas trevas, eu creio e quero andar na luz. Na Tua luz, a luz da Tua verdade, a luz do poder do Espírito Santo. Se você quer fazer essa aliança com Jesus, voltar aos caminhos dele, sair de todo o engano, aí mesmo onde você estiver, ore para Ele, clame a Ele, e declare: Eu me rendo, eu me entrego, eu me entrego a Ti. Eu ando na Tua luz, Jesus, e eu quero andar na Tua luz. Peça ao Espírito Santo aí agora, diga assim: Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, mas fale com, diga assim: Espírito Santo, abre os meus olhos todo caminho de trevas que eu tenho andado fala comigo me alerta eu escolho andar na luz eu escolho andar com o Senhor diga para ele eu escolho eu decido que eu, que eu viver o novo viver o novo em fé em obediência eu decido e eu quero tudo o que o Senhor conquistou amém diga assim Jesus me revela todos os enganos que me afastam de ti que me desalinham do teu reino me revela fala comigo fala assim Espírito Santo eu rejeito todas as trevas e eu quero andar na Tua luz. Eu me ofereço, diga assim, eu me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Transforma a minha mente, Jesus. Continue orando comigo. Algumas coisas o Espírito Santo já está trazendo ao teu coração. Algumas coisas que você tem andado nas trevas, o Espírito Santo já está fazendo e trazendo ao teu coração. Então se arrependa e diga para Ele, Senhor, eu não quero mais. Bem, continue falando com ele. Eu quero apenas dar um aviso. Terça-feira agora é a reunião dos supervisores com os seus líderes de células, com os líderes da sua supervisão. Então vamos estar atentos aí, reunir, marcar, conversar com cada líder. Você que talvez seja afastado das células, ok? O pastor Cardoso está avisando a respeito do curso de sonoplastia. Nós estamos necessitando de pessoas treinadas. Pra essa área da igreja, então se você quer participar do curso amanhã, às 19h30 aqui no prédio da igreja, 19h, tá bom? Às 19 horas. mas eu queria que você continuasse de olhos fechados agora e continue falando com o Pai, que nessa semana o Espírito Santo venha trazer revelação ao teu entendimento, ao teu coração, que o Senhor vai te trazer inquietação sobre os caminhos de trevas que talvez você esteja andando de alguma forma em qualquer área de sua vida, que o Senhor vai trazer ao teu coração um destravar de ouvir e de entender o guiar do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar falando dentro de você, te ensinando, te direcionando, então em nome do Senhor Jesus. Que essa semana o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, tudo que você colocar as mãos para fazer. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre as suas emoções, sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, o teu sono será o sono dos justos. O Senhor te abençoará na sua entrada e na sua saída. O Senhor manifesta a graça, a misericórdia, a bondade dEle sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios. Que em nome do Senhor Jesus, você viva tudo o que o Senhor Jesus conquistou na cruz para você. Em o nome do Senhor, para a glória dEle. Aleluia. Você pode aplaudir ao rei.